0: nada, vamos a ahora dentro de nuestra serie ADN a mí me gustaría que hemos estado hablando durante ya algunas semanas sobre nuestros valores quisiera hacer una pequeña pausa dentro de los contornos de nuestra, de nuestra serie, aunque casi fuera eh, para dar un mensaje que quizás yo no digo quizás, un mensaje que creo que es apropiado para para la ocasión en que nosotros nos, nos encontramos. Quiero que leamos en Génesis capítulo 3, capítulo 35, perdón, ahí dice 5, no sé por qué, del 1 al 7, es capítulo 35, Génesis 35, 1 al 7. Dice así, Dios le dijo a Jacob, prepárate para ir a Betel y quedarte a vivir allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de todos los dioses ajenos que hay entre ustedes purifíquense y cámbiense de ropa y preparémonos para ir a Betel y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde que he andado ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder y los aretes que llevaban en las orejas y Jacob y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquem Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de los alrededores Y nadie persiguió a los hijos de Jacob Jacob y todo el pueblo que estaba con él Llegaron a luz, es decir, a Betel Ciudad que estaba en la tierra de Canaán Y allí Jacob edificó un altar Y a ese lugar lo llamó el Betel Significa Dios de Betel porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Señor háblanos por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, en la Biblia hay una gran diferencia entre las buenas y las malas transiciones. Una sola diferencia. Y esa diferencia es el trabajo del Espíritu Santo. Y obviamente junto a eso, y yo diría que como parte de eso, por eso dije una sola Gran diferencia, la disposición de los hombres y mujeres de Dios a obedecer, dejarse usar, guiar por el Espíritu eh, de Dios Y yo creo que el pasaje de hoy nos ayuda a ponernos en contexto Mientras vamos a nuestra próxima etapa, a donde Dios quiere que nosotros, que nosotros vayamos como iglesia y como Comunidad de fe, en donde nos toca, como cada proceso en la vida y como cada lugar que nosotros como comunidad de fe hemos estado, construir un altar al Señor. Eh, y eso es algo distintivo de todas las personas que tenían una conexión profunda con el Señor en las Escrituras. Donde quiera que iban, y en ese tiempo no necesariamente había una religión organizada, donde quiera que iban, construían un altar al Señor. Este es el lugar en donde yo voy a... Eh, Adorar al Señor, que como paréntesis dentro de este mismo mensaje se puede trasladar a nuestras experiencias laborales Se puede trabajar a nuestras experiencias de, de estudio, se puede tra eh, eh, transportar a nuestras experiencias también Cuando nos, nos movemos de, de lugar, construir allí un espacio en donde nosotros adoremos Y donde nosotros seamos imitadores de Dios, reflejemos eh, a Dios y que la comunidad sea un espacio en donde ese fuego se, se, se vaya calentando y se siga eh, eh, propagando Porque como comunidad de fe quien manda es Dios No nadie y eso es tan contra cultura en el mundo eclesial, tan contra cultura porque Dentro de, de, de ese mundo eclesial y quizá ustedes no se dan cuenta o quizás algunos en cierto modo que vienen de culturas así O que quizás no han asumido todo el ADN que nosotros tenemos como comunidad dentro, de, dentro del círculo Dentro del mundo eclesial las comunidades de fe son propiedades de los pastores Que son como caciques, como emperadores, como reyes de alguna otra manera El viernes en Guatemala... Eh, yo estaba, eh, eh, me tomé un cafecito con un amigo Nos conocimos por, por redes sociales hace años eh, Y él era pastor de jóvenes De una de las iglesias más grandes de Guatemala Esta iglesia tendrá casi 40 mil eh, 40 mil miembros en un solo campus Tienen diferentes, diferentes campus Y ha pasado por diferentes procesos eh, Con el pastor Principal. Primero el pastor principal tenía una familia paralela Que nadie sabía, se le descubrió una niña de, eh, de 12 años Su hijo asume como, como pastor Este hombre lo ponen de vacaciones por unos meses Vuelve de sombra de hijo Y hace unos meses el hijo renuncia Porque este pastor, eh, su secretaria la, eh, Lo denunció ante la justicia por acoso sexual se descubre que, tiene acoso, que hay acoso sexual Pero cuando el hijo lo confronta Él dice yo no me voy de aquí Esta iglesia la planté yo De aquí nadie me mueve Y el equipo pastoral Le pidió al hijo que renunciara Y a él le dio unas vacaciones de seis meses Cuando el hombre regresa de los seis meses Se para frente a la congregación Mi amigo todavía era parte Después de ese mensaje renunció Y dice Dios le bendiga a todos hermanos, me ha hecho mucha falta estar con ustedes, le pido perdón. Tres puntos, todo el mundo pensó que iba a pedir perdón por lo que hizo. Pero dijo, le pido perdón por haberlos privado estos seis meses de que escuchen la palabra de Dios de mi boca. Chuflion, todo el mundo estaba esperando, como dice Ezra, todo el mundo estaba esperando que él se riera o algo. Lo dijo muy en serio. Y gracias a Dios no es nuestro caso Pero es muy importante que asumamos Que aquí el jefe, el cacique, el dueño de la iglesia El emperador, el rey, el presidente El gran mandón como dicen los indígenas Es Dios Punto Y él ha dicho yo edifico mi iglesia Él fue que lo dijo Aquí no soy yo, ni soy otros Es Dios, y Jacob Reconoció eso todo el camino De su vida Desde el momento En que salió asustado de su casa Porque su hermano le dijo, desde que papá y mamá Se mueran te voy a matar ¿eh? Yo me imagino a Saúl que hablaba así Porque era, perdón con mis hermanos de Santiago Ese español es legal, tranquilos Tranquilos hey, Jonathan te quiero eh, Ninguno sale ahí, gracias a Dios eh, te voy a matar eh. Eh, Hasta el punto En donde encuentra que ya Se ha Reconciliado con su hermano y han hecho Las paces, ya no tiene que seguir huyendo Se ha manejado con su suegro que también Le dijo viejo que hiciste porque Te fuiste de mi casa de la manera que sea Hizo las paces con él y con todos los que Estaban alrededor de él Dios lo llevó en Tranquilidad y lo protegió Durante todo el camino y ha tenido que enfrentar a los habitantes de la tierra Se ha visto en escasez Ahora tiene abundancia, tiene hijos Y regresa donde Dios le dijo Que tenía que regresar porque era la promesa de Dios En todo esto en lo que Jacob se, se, se mueve Se mueve dentro de las promesas de Dios para él La primera vez que tiene un encuentro con Dios Es en ese mismo lugar que luego llama, llama Betel y lo leemos en, en Génesis capítulo 28 El contexto está entre los versículos 10 Y versículo 17 Dios le dice Yo voy a estar contigo durante todo este camino Y yo te voy a proteger Donde quiera que tú vayas Y llegará el día en que te traeré De regreso a esta tierra Y no te dejaré hasta que haya Terminado de darte todo lo que Te he prometido Esa fue la promesa de Dios Ahora Dentro de las promesas de Dios también viene un proceso Y muchas veces las cosas en nuestra vida no se cumplen Porque no respetamos el proceso ¿Y por qué Dios obra en aquel y no en mí? Respetó el proceso, ¿Y tú? Dios no hace nada con llevarte de aquí a allí Si tú eres la misma persona que eras aquí Y no te va a llevar ahí Porque antes de llevarte ahí Tiene que transformarte Por eso no hay brincos Por eso Dios no te dice incluso Cómo va a ser el proceso Ni cómo va a ser tu futuro Sino que te dice En el futuro te pasará esto Yo estoy contigo tranquilo ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en dañar procesos y en brincar eh, y en buscar atajos. Desde que vemos un tapón, ¿qué es lo primero que tú estás pensando? Waze, Y todito nosotros estamos con ese Waze ahí espiritual en el carro. Recalculeren, recalculeren, recalculeren. O la gallega, como dice Noelia. Recalculando. A unos metros se encuentra la calle. Y Dios no quiere eso para ti. Probablemente el tapón es ¿eh? porque Dios Quiere que tú pares, que tú frenes Y finalmente Jacob lo, lo, lo entendió Porque él era de esa persona que También brincaba proceso y hay algo Importante que nosotros vemos dentro de Este pasaje que me llama mucho la Atención, Dios nos salva y nos protege No solamente en el sentido espiritual Sino también en el sentido físico, nuestras Vidas están seguras en Dios, como dicen múltiples pasajes dentro de las escrituras, eh, Salmo 14.6, el Salmo de las abuelitas, el Salmo 91, Salmo 16.5, Segunda de Tesalonicenses 3.3, Mateo capítulo 28, donde Jesús le dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin, Dios está con nosotros. Y eso no es solamente para asegurar nuestra, nuestro bienestar espiritual y nuestro bienestar interno. Sino también para asegurar nuestro bienestar físico Nuestro bienestar económico Aunque los parámetros de bienestar económico Y de, que, de Dios son muy diferentes A los parámetros de bienestar económico De nosotros, aclaro Nuestro bienestar laboral Y si tú haces un análisis De tu vida, tú te vas a dar cuenta Que Dios te ha librado de gente desgraciada De la olla De enfermedad De, de, de procesos Complicados él ha estado de peligro de muerte, Dios ha estado ahí y nuestra fe tiene que estar alimentada por eso. Tu, fe, tu, tu vida de creyente no puede estar alimentada por la duda, sino tiene que estar alimentada por la fe y la fe tiene que estar alimentada por lo siguiente, Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si Dios está contigo, ¿a qué tú le tienes miedo? No hay vaina que quillaba más Jesús que cuando a los discípulos le faltaba la fe. Y está esa historia en el barco donde Jesús está durmiendo y los discípulos están ahí como que llegó el ciclón y ¡guay! no morimos! ¡Jesús, despiértate, cuidado de nosotros! ¡Cállate! ¡Mar y, y olas y viento! Y con esa misma voz le dijo Dios hasta, tu, Dios, ¿hasta cuándo yo voy a estar con esta gente? Y se inventó una palabra. O sea, hay una palabra... En griego que solamente está En el Nuevo Testamento Oligopistos Pequeños de fe Entonces si Jesús está ahí ¿Cuál es tu miedo? La gente no se sube A montaña rusa Para tener la misma sensación De, de los volcanes, Y de la eh, de huracán Y de la cuestión Y a alguno no le gusta Pero disfrútalo ¡Wah! Gracias Señor Jesús Ahí sigue durmiendo ¡Wah! Disfruta eso Y es precisamente lo que señala Jacob Señores otra travesía Vamos, vamos a movernos de aquí Pero vamos a, vamos a construirle un altar al Señor Porque ese Señor me respondió Desde el día en que yo salí hasta aquí Y me protegió Vamos a hacerle fiel a Él Y estas son las condiciones Vamos a deshacernos de los ídolos ajenos Vamos a purificarnos y a cambiarnos Para entonces iniciar el camino y hay algo interesante eh, aquí, Jacob no le dijo a su gente Entréguenme los ídolos, sino desháganse de ellos Pero en un acto quizás de confesión o de, de, de dar cuentas Cada uno de ellos dijeron, mira toma, toma, toma Porque entendían que si íbamos a seguir adelante Había que purificar el campamento de ídolos Que indica renovación espiritual No hay renovación espiritual Sin arrepentimiento Y sin entrega de nuestros ídolos ¿Cuáles son tus ídolos? Y tus dioses falsos Y específicamente la gente del círculo Esto es crucial Para que nosotros sigamos caminando En la dirección en que Dios quiere Que nosotros caminemos Y hemos hablado en múltiples ocasiones Sobre ídolos Yo quiero que nos enfoquemos En un sentido en el que quizás no hemos Hablado y es el ídolo de nuestro Carácter, es el ídolo De las cosas que nosotros Justificamos delante de Dios pero No queremos cambiar Si vamos a movernos A donde Dios quiere llevarnos tenemos que Arrepentirnos hoy No podemos seguir así Y y a veces, esto es tan cómico, a veces nuestras carencias de carácter son nuestros ídolos y nosotros las señalamos como virtudes. Lo repito porque esto es crucial, a veces nuestras carencias de carácter son nuestros ídolos y nosotros de hecho las asumimos como una virtud. ¿Tú eres de lo que ofende gente? Yo soy así. Tú eres de lo que ve porno, bástate mi gracia, porque mi poder se, se perfecciona en las debilidades. ¿Tú has escuchado ese versículo? El abo del diablo no de Dios, ahí. Dios no puede mantenerte en una debilidad de la que él dice, no entrarán al reino de los cielos. Hay debilidades y hay debilidades. Cool. Y No sé cuántas otras carencias de carácter Que nosotros tenemos que pudiésemos De alguna u otra forma eh, Mencionar Y que realmente hemos dicho Ya yo soy así Yo creo que yo soy así Es la pared más grande entre Tú y lo que Dios quiere hacer con tu vida ¿Por qué? Porque Él dice si alguno quiere venir Detrás de mí, niéguese a sí mismo Yo soy así, ya no es la excusa ¿Cuánto dicen amén? No es la excusa lo siento y no solamente perjudica nuestras dinámicas de, de, de comunidad sino que te perjudica a ti, no te deja avanzar en el Señor, no te deja crecer hasta cuando tú vas así. Y yo siempre pienso en esta frase de, de Thomas Merton que leí hace años y la anoté para recordarme, dice ¿Cómo puedo decir que lo he encontrado a Dios? Y que me he encontrado a mí mismo en Él Si nunca pienso en Él, ni me intereso por Él Ni lo busco, ni deseo su presencia con toda mi alma ¿De qué sirve dirigirle la fórmula de unas oraciones Si luego me aparto y dedico toda mi mente Y toda mi voluntad a las cosas creadas Deseando alcanzar solo fines que quedan muy lejos de Dios Yo soy así Y me llamó mucho, mucho la atención esta semana cuando estábamos trabajando. En Guatemala trabajamos con tres grupos de, de lenguas, Zipacapense, por Zipacapa, una región en, en Guatemala, y Chiles y MAM. Tres lenguas, todas mayas, algunas se entienden, pero muy, muy diferentes. Y el proceso que hacemos es que. Traducen la Biblia a la lengua. Yo no conozco la lengua, aunque sé cómo funcionan. Y luego ellos traducen desde su lengua a el español en algo que nosotros le llamamos retrotraducción. Y la retrotraducción tiene que ser rústica, tiene que ser literal y tiene que ser palabra por palabra, de modo que yo pueda entender realmente qué es lo que ellos quieren decir. Entonces, digamos que alguien tradujo a alguien al inglés y cómo se diría alguien: somebody. Pero cuando ellos traducen, retraducen al español, tienen que decir algún cuerpo. Ok, por ejemplo, mujer embarazada, embarazo para ellos es saludable enfermedad. ¿Cómo ellos tradujeran al español embarazo? Embarazo. Pero ¿cómo es en la retrotraducción que yo necesito como consultor? Saludable enfermedad. Serpiente, perro animal. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Perro animal. Y en el proceso vamos chequeando y yo voy identificando algunas cosas y le voy diciendo Mira te sugiero que hagamos tal cosa, te sugiero que cambie de tal manera o no, muy buena traducción Y esta semana estábamos traduciendo eh, un pasaje en Primera de Reyes capítulo 18 Y en Primera de Reyes capítulo 18 había una de las palabras era obediencia y nuestros hermanos del grupo Sipacapense hacen la retrotraducción Y dice, si no me creen Y yo le digo ¿Cómo así que si no me creen? Eh, dice el español Si no me obedecen ¿Es lo mismo? Y yo no, sin creer no es lo mismo Que obedecer, en nuestra lengua es lo mismo Si tú crees, obedece y si tú no obedeces Tú no crees Y dije Ya, oremos Lo mismo. Fue como... ¡pi! Yo, wow, está muy bien hermano. ¿Cómo ustedes tradujerán creer? La misma palabra. ¿Y cómo ustedes tradujerán obedecer? La misma palabra. Y creo que es un gran mensaje para todos nosotros. En donde tenemos una palabra para creer y una palabra para obedecer. Hay gente que cree y no obedece. Cree. No sé. Y, y todos de alguna otra manera queremos paz, queremos gracia, queremos un tiempo de tranquilidad, queremos crecer en el Señor Miren, antes de un tiempo de paz y de un tiempo de gracia siempre hay arrepentimiento Siempre Y con lo que yo quiero dejarles hoy es con la siguiente pregunta. ¿Qué cosas necesitas dejar hoy para que tu caminar con Dios pase al otro nivel? ¿Qué hay dentro del conjunto yo soy así? Porque eso tiene que empezar a acabar hoy o acabar definitivamente hoy. Cuando digo empezar a acabar es tú decir Señor acepto tu proceso Vamos a darle, yo no quiero dar como excusa más el yo soy así. Y quizás en algunos casos es simplemente tomar la decisión de eh, hoy y ya, eh, hoy. Pero hermanos, hermanas, tenemos que enterrar a nuestros ídolos, tenemos que enterrar a los disparates que nos están haciendo carga para poder seguir caminando en la dirección que Dios quiere que nosotros caminemos. Nuestro orgullo que no nos deja adorar a Dios. Nuestra duda que no nos deja escuchar su palabra. porque De hecho hay gente que está leyendo esta frase y dicen yo me he arrepentido y Dios nunca me ha traído paz. Suelta eso. Es abrirte a perfecto. Lo voy a hacer y lo voy a hacer auténticamente para que Dios realmente traiga tiempos de paz a mi vida. Como dice su palabra Es el paso que tenemos que hacer Y ninguno de los valores Que, que, que estamos dando Son importantes Si no renunciamos A nuestra, nuestros disparates Que decimos es de nosotros Si no lo queremos en, entregar a Dios No va a ser así Como comunidad Pero también Eso que estás esperando Y eso hacia dónde vas no, va pas no vas a llegar y no va a pasar si hoy tú no renuncias eso que tú sabes delante de Dios y puede representar un, un espacio triste porque algunos pueden decir <risa> esto es fuerte lo que yo tengo que dejar pero lo que viene después de eso es tiempo de alegría es tiempo de esperanza es tiempo de paz fue lo que disfrutó Jacob cuando él finalmente vio yo he hecho esto con el Señor, lo había hecho. Ahora hay algo que tiene que hacer el resto de lo que están conmigo. Si queremos seguir caminando, vamos a darle todito juntos. ¿De qué cosas necesitas arrepentirte para entregarte a tu caminar con Dios? Y Yo quiero que te pongas de pie conmigo hoy. Y no dejemos esto en el aire. Y te tomes un par de minutos Pensando ¿Qué hay? Empieza con el yo soy así Que casi todito lo decimos Empieza con esto ¿Qué hay ahí? Que realmente yo tengo que rendir Los pecados ocultos, hermanos. Vamos a soltar eso. Y hoy no solamente vamos a arrepentirnos, vamos a buscar cómo confesarlos. Vamos a buscar a quién decirlo para que ore con nosotros y podamos caminar en frescura nuevamente. Esto requiere obviamente un tiempo de reflexión. Vamos a hacerlo. Pero vamos a tomarnos ese tiempo y vamos a darle como comunidad todo lo que el Señor pide de nosotros, vamos a creer, obedecer, vamos a inventarnos esa como una sola palabra, creer, obedecer y no vamos a desconectarla, yo le creo a Dios para mi vida, yo voy a vivir como Él quiere que yo viva. Yo voy a fijarme en las pisadas de Jesús. Cuando mi mente se vaya volando. Yo voy a, a, a buscar cómo reenfocarme. Y pensar en que camino con el Maestro. Y le sigo. Y quiero vivir como Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que tómate un tiempecito de reflexión. Y luego yo quiero que, que oremos juntos. Y que renunciemos de verdad. A lo que nos está pesando. Amén. Este es tu tiempo con Dios. No Dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. Piensa que hay que tumbar hoy, que hay que entregar hoy, que hay que confesar. Madale. gracias Señor gracias vamos a orar juntos y, y, y realmente yo tenía mi duda de si hacemos esto pero si alguno quiere hacer ese acto público puede pasar aquí al frente eh, simplemente vamos a orar juntos pero eso le hace saber a todos nosotros que tú estás entregando algo si tú quieres puedes pasar y voy a dejar ese tiempo libre para quien quiera hacerlo y yo entiendo que todos tenemos algo de que, que soltar que derribar de qué arrepentirnos, qué confesar alguna de esas cosas o quizás o quizás todas y luego oramos juntos, amén pero que, que lo que hagamos hoy sea de verdad y que nuestro gran testigo sea, sea Dios, este espacio está abierto amén Gloria a Dios Si alguien más quiere pasar No tenga miedo Dele Vamos a orar juntos y, y, y Amén Si quieres hacerlo público Delante de otros Y también delante de Dios Pero todos Por favor Vamos a caminar con, Sin peso Hacia Jesús Amén Voy a dejar un tiempecito más Si alguien más se quiere acercar Luego Cerramos orando Todos juntos Amén Gracias Señor, cuánto dan gracias al Señor Gracias, gracias porque Tú has estado con nosotros Todo el tiempo, amén Cuando lo reconocemos Y cuando no lo reconocemos, Tú estás Ahí Señor Y hemos visto Tu mano de, de tantas Formas en nuestras vidas Señor no solamente cuidando Que nuestro interior esté en forma Sino también cuidando Señor Que nosotros estemos Íntegros físicamente en salud Que estemos bien Señor En todos los sentidos de acuerdo A tus parámetros Padre Santo Señor y hoy ponemos Delante de ti todas las Cosas que nos pesan Señor Yo voy a dejar 30 segundos para que Cada uno donde está le diga Señor te entrego esto te entrego mis problemas de carácter o te entrego esto que es un ídolo, te entrego este pecado y, y me comprometo a confesarlo. Este, este tiempecito lo dejo para que tú mismo se lo digas al Señor. Gracias Señor. Señor, entendemos que no vamos a ninguna parte si seguimos cargando estas cosas que nos pesan entendemos Señor que no vamos a llegar muy lejos si seguimos cargando con el viejo yo, con la vieja yo Señor, entendemos que no vamos a llegar muy lejos en nuestro caminar contigo ni en la vida Señor, si no decidimos soltar lo que tú pides que soltemos Señor y hoy todos nosotros lo dejamos delante de ti Señor, algunos alegres liberados, otros con tristeza. Yo te pido que los que tienen un corazón triste porque están dejando esto hoy, tú los llenes de alegría, Padre Santo porque practicar tu voluntad, dice que, que, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta lo que más debe llenarlo de satisfacción es estoy haciendo lo que Dios le agrada Señor y te pido que tú lo llenes de felicidad por el poder de tu Espíritu Santo que no sientan que están dejando algo muy de ellos, sino que sienten que están caminando a quien realmente son en tu nombre, a lo que tú has creado, a lo que tú has hecho a lo que tú quieres para nuestras vidas Señor y hoy decimos que se vaya tu, nuestra voluntad que venga a tu voluntad Señor en el nombre de Jesús gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Dar un aplauso al Señor pueden sentarse, regresar a sus asientos dáselo fuerte al Señor, aleluya y bueno hermanos he estado en, esta, en el círculo en alguna posición de liderazgo 23 años de mis 44 años, más de la mitad de mi vida. Y a tiempo completo, 18 años de esos 23 años. Eh, y solamente nos estamos moviendo a lo que Dios quiere, no de aquí, sino de lo, a lo que Dios quiere, porque Dios lo quiere. Y aceptando eh, su llamado. Lo, lo mejor de mi vida ha estado aquí, seguiré estando aquí, aunque desde otro... Desde otro llamado y les agradezco a todos por la confianza que todos estos años eh, tuvieron en mí, en mi familia, en mi persona eh, y espero que sigamos siendo amigos y hermanos, Dios le bendiga, vamos a, a adorar al Señor